0: Cool. Bon, en tout cas, je te remercie, c'est cool, ça fait plaisir parce que putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. Je me suis dit, euh, je vais le prendre dans le podcast. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'au niveau de l'histoire, là, pour les gens qui vraiment ne savent pas, on se connaît depuis quelques années, mais je t'ai connu parce que tu as fait Bayesian, du coup, euh, et que tu étais venu me voir, je crois que c'était à Paris à l'époque, euh, sur l'événement de Jim Shark, non exact, exact. Et après, j'avais euh... suivi ton ascension. Euh, et, euh, et du coup, tu as, quand j'ai appris à propos de tout ton, ton journey. Tu avais des similitudes avec moi dans le sens où tu étais parti en Australie. Tu vas, tu vas nous raconter un peu tout ça d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu vis à Londres et euh, tu as un putain de physique et tu t'entraînes super bien. Et ça, c'est cool parce que c'est peu répandu, en tout cas sur le marché français. Et ça me fait plaisir et je voulais t'avoir à l'audience parce que je trouve que tu as hyper progressé et que depuis lors qu'on s'était vu la première fois, je trouve qu'il y a eu des bons. Donc, c'est trop cool. Pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu
1: alors, bah pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Louis, euh, je suis coach sportif indépendant installé à Londres. Voilà, je vis mon activité. Euh, je coach à, à, en full time sur Londres et à côté de ça, j'ai euh, voilà, j'ai une petite activité en ligne aussi de, de on va dire, de coaching que j'essaie de, de développer de plus en plus. Voilà, donc c'est à peu près, à peu près ce que je fais. Et après, ouais, c'est vrai qu'on a, on, toi et moi, on a, on a entre guillemets euh, un, un background assez, assez similaire. Euh, et c'était rigolo de pouvoir échanger avec toi parce qu'on est tous les deux partis en Australie. On a tous les deux euh, eu cette expérience de, de l'Australie. Alors, toi à Sydney, moi, moi plutôt du côté de, de Brisbane euh, et de la Sunshine Coast. Mais on, on se retrouvait dans, dans le lifestyle et dans les, les choses qu'on avait pu euh, expéri expérimenter. Dire, ouais. Euh, expérimenter, ouais. Euh, expérimenter. On <I'll> connaît.
0: Euh,
1: <rire> um, Là-bas en termes d'ouverture de, d'esprit sur le monde du fitness, sur euh, ce qu'il y avait à l'époque en France, dans les années 2010, 2011, 2012. Et, et, et ensuite, euh, moi, quand je suis parti en Australie à cette époque-là, euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, sur beaucoup, beaucoup de choses. Et, et c'était vraiment cool. Quoi.
0: Ouais. Puisque ce qui fait d'ailleurs, c'était que j'avais moi ce background de foot américain, et toi, tu étais rugby. Donc toi, tu de Toulouse à la base. Et il y a d'énormes ouais. similitudes entre les deux sports en termes de préparation physique. Et je trouve que ça se ressent vachement aujourd'hui dans le style que tu as, as décidé de prendre. Toi, comment ça s'est passé Comment au début tu t'entraînais enfin, Pourquoi est-ce que tu t'entraînais Est-ce que c'était pour le rugby Est-ce que c'était pour d'autres facteurs euh, Parce qu'aujourd'hui, tu es là pour performer, ça se voit. Et c'est très cool d'ailleurs. Qu'est-ce que l'Australie t'a appris Tu du... as passé combien de temps déjà là-bas J'ai passé
1: 18 mois en Australie. Ok, ouais. 18 mois, j'ai fait une saison de, une saison de rugby... Euh... Euh, rugby à 15 en Australie. Ah, t'as joué
0: le... aussi là-bas Cool
1: Ouais, ouais j'ai joué là-bas pendant, pendant une saison. Il y a aussi le, le rugby league, mais euh, c'est un une autre composante du rugby sport, à 13. Ouais. Rugby. Euh, alors, comment, comment ça s'est passé un petit peu Alors, moi j'ai commencé à la muscu, j'avais 16-17 ans dans ma chambre, euh, ma mère m'a acheté mon premier banc, tu vois, j'avais <rire> négocié avec ma mère.
0: Trop cool et, euh, <rire> euh,
1: Premier banc, barre de muscu, euh, et j'ai commencé à faire voilà, du développé couché, des pompes, du, des curls biceps, comme tout le monde dans sa chambre, un petit peu. À l'époque, c'était un peu comme ça qu'on qu commençait tous. Et, euh, et c'est venu surtout d'une envie de performer au rugby. Donc, euh, je voulais être plus massif, plus rapide, plus imposant, au, au contact, résister un peu plus, etc. Et aussi d'un mal-être, tout simplement, un mal-être personnel, de, de vouloir être un peu plus. Euh, tu vois, volumineux, musclé, etc. Mmh. j'étais pas forcément bien dans mon corps, tu vois, à 16-17 ans, on se cherche encore un petit peu. Et, euh, et c'est venu de, de là, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé la muscu donc, euh, donc après, j'ai commencé, euh, commencé à suivre des programmes que je trouvais sur Internet, des trucs... Euh, quand je regarde maintenant, c'est des trucs... Euh, j'ai eu un nombre de blessures incroyables au niveau des épaules, au niveau de tout ça, parce que bah, je ne suis même pas surpris, en fait, mmh. quand je regarde les programmes. Mais, euh, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, en, en Australie, c'est vraiment là que j'ai été... Euh, on va dire que j'ai eu accès à une salle de sport et que j'ai pu vraiment euh, découvrir le monde de, de l'entraînement, en fait, euh, avec euh, une progression constante, on va dire, sur, sur les exercices, euh, des jours, des jours types qui sont répétés de manière régulière, etc. Donc voilà, beaucoup plus de structure. Euh, et, et ouais, c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à bien m'entraîner, à, à bien progresser, à, à développer un, un physique. Euh, voilà. Qui me plaisait à l'époque donc c'était vraiment cool quoi
0: et une fois que tu as fini du coup ce, ce périple australien tu avais t es parti toi tu as vécu un peu à Bali ou je sais plus si c'est avais euh, expérience en, en asie ou ouais
1: alors en fait je suis rentré en france pour finir mon mes études donc, ouais. un, en australie je faisais un, un bachelor de, de commerce international ok je suis rentré donc pas du tout dans le monde du sport en fait hein, voilà et je suis rentré marrant en france, parce que ce que j'ai fait aussi <rire> Je pense que c'est tout ce qu'on a tous fait euh, à une époque, c'était un peu les écoles de commerce, enfin, ça encore maintenant, mais euh, c'était un peu le, le, la, mine, la, la ruée vers l'or, tu vois. Ils nous vendaient du rêve. Et, euh, <rire> et euh, ouais, donc je suis rentré en France, j'ai fini, fini mon, mon master en fait, en, en alternance. Donc j'étais, je bossais pour Décathlon euh, et à la fois je faisais mon master en, en alternance et je jouais au rugby euh, sur Toulouse, voilà. Donc, pendant deux ans, j'étais posé, j'avais mon petit appart, ma physique etc. Et, euh, et à la fin de mon alternance, ça fait ans, donc ça ne s'est pas super bien passé dans le sens où je ne me plaisais pas là-bas. Euh, je ne me voyais pas progresser, je ne me voyais pas euh, euh, perdurer dans ce monde de, de, voilà, du, du retail, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et moi, je voulais avoir... Euh, voilà, j'étais passionné par l'entraînement, je m'entraînais 4 fois par semaine à la salle, j'avais deux trois entraînements de rugby, plus le match le week-end. Enfin voilà, j'étais vraiment à fond dedans. Et je me suis dit, et j'étais passionné par... Euh, par les, les sciences d'entraînement de dans le sens où j'avais eu pas mal de blessures et je cherchais toujours à savoir pourquoi euh, pourquoi je ça m'arrivait à moi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc c'est un peu comme ça que je suis tombé dans le, dans le coaching tout simplement. En fait. euh, et que et je devais partir à la fin de mes études, à la fin de mon master, je devais partir en Australie, donc je devais repartir là-bas, faire mon diplôme de euh, certification 3 4, donc c'est ouais, que ouais. fait en, fait, en, ouais. en Australie. Et, et au dernier moment, euh, Bayesian, d'Antoine et Nevin mmh. euh, sont arrivés sur le marché français et j'ai bifurqué sur Bayesian euh, parce que l'investissement était, était moindre et que ça me permettait de d'étudier depuis chez moi, de pas forcément repartir, de ne pas forcément investir autant d'argent, etc. Donc j'ai okay. choisi Bayesian et c'est comme ça que je suis arrivé un petit peu dans le monde du coaching et on s'est rencontrés en, je crois en octobre 2017, si je te dis pas C'est exactement explique. ça. Et je venais d'arrêter mes études, moi, enfin de, de finir mes études en, en juillet 2017.
0: Ok, d'accord. Parce qu'au final, Bayesian a été moins cher et je pense plus, plus intéressant que la certification 3 et 4 d'ailleurs, ce qui, qui reste relativement basique pour les avoir faites. Et, euh, et une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais partir sur Londres pour bosser euh,
1: Alors, j'ai fini, donc Bayesian s'est terminé en mars-avril 2018. Et, euh, et le, la particularité de Diplôme Malaisienne, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore reconnu en France.
2: Mmh. Donc,
1: moi, dans ma tête, c'était simple. Je parlais anglais, euh, j'avais cette, cette opportunité de partir à l'étranger. Et donc, je suis parti, en fait, à Singapour. Pourquoi Singapour Parce que ma tante vit là-bas, en fait. Ok. Et donc, du coup, ça me permettait d'avoir euh, un tête-à-terre en arrivant. Et euh, d'avoir un ou deux mois de, pour me... Voilà, pour m'acclimater et, et trouver une entreprise euh, et, et me lancer dans le coaching. Ok. Donc c'est comme ça, que, comme ça que, je voulais, euh, que je voulais faire. Je suis arrivé là-bas, au bout de deux semaines j'ai trouvé un boulot euh, dans à YouFit, qui est une plus grosse salle de, de coaching euh, sur Singapour. Et, et de fil en aiguille, euh, je suis resté là-bas pendant trois mois. Et ensuite après il y a eu un problème avec des, un visa, euh, le visa de travail qui, qui n'arrivait pas, et donc du coup je ne pouvais pas rester. Ah là, merde J'ai commencé en fait à, à voyager en Asie. Euh, ah oui, d'accord. Tu m'as vu à Bali, en Thaïlande, euh, et, et à droite à gauche, Malaisie, et à Nouveau-Bali.
0: D'accord, putain, vachement cool. Je savais pas du tout pour l'expérience Singapour. C'est dommage que je me dis, putain la vache, ouais, ça, ça peut être vachement bien. Je n'ai jamais fait Singapour. Et ça, ouais.
1: En fait, ça, ça s'est joué, joué juste à. Il y a, y a des décisions dans la vie comme ça et qui se jouent à, à, ouais, à une petite, un visa ou à une décision qui fait que bah, tu arrives à un endroit où tu atterris à un autre. Mm -hmm. euh, et donc pour Londres, j'ai Londres, en fait, j ai, j ai fait le, le mentorship de, de Holly Martin et, et James Robinson.
0: Ouais, t'as fait ça quand J'ai fait
1: ça en, en février 2019.
0: Ok, d'accord. Donc avant que tu installé t'as fait ça. Ouais.
1: J'étais en, en Asie à l'époque et j'ai fait ça en ligne. Euh, et, euh, et ça s'est super bien passé. C'était à une époque où je cherchais en fait, un peu à, à transitionner mon entraînement vers un peu plus de fonctionnel, un peu mm -hmm. plus de SMC. Uh, strength conditioning parce que j'étais vraiment vraiment dans du bodybuilding uh, ouais. et je, je commençais un petit peu à tourner en rond à m'ennuyer uh, dans ma pratique à pas forcément uh, voir une progression
0: mais en, et en deux, fait ouais.
1: généralement quand, <rire> ce qui se passe c'est que quand tu quand tu quand tu t'entraînes juste pour t'entraîner et que um, tu prends plus forcément de plaisir dans ta pratique mais que c'est juste devenu une routine parce que c'était ouais. clairement devenu une routine c'était juste je le faisais parce que ça fait partie de moi ça fait partie de mon identité mais il n'y avait plus vraiment de plaisir, où il y allait avoir peut-être une séance sur, sur la semaine ou sur les, sur les deux semaines où j'allais prendre du plaisir et vraiment me sentir bien. Sinon, après, c'était vraiment histoire de cocher la case. Et, ouais. et, il fallait, et je savais qu'il fallait un changement. Euh, et du coup, je me suis orienté vers, vers cette, cette philosophie, cette, cette façon de s'entraîner qui mélange à la fois, bah, ça reste euh, du bodybuilding, entre guillemets, hein, mais euh, il y a un peu plus de, de, de variété dans l'entraînement. On touche un peu plus à tout. Ça me ramenait aussi également vers vers mes mes, mes, mes mes racines de, de rugby où ta tendance à faire de la muscu mais également à, à bosser sur ton cardio à être à bosser sur ton explosivité euh, à être un peu plus complet que se faire que du bodybuilding ouais et euh, et voilà donc j'ai bifurqué sur cette pratique j'ai fait leur, leur euh, mentorat et de fil en aiguille en fait j'ai obtenu un boulot à Londres euh, avec des contacts via les contacts qui, qui pouvaient avoir donc voilà ça c'est un petit peu passé intéressant, contact,
0: le mentoring de euh, Oliver marchon là, du coup, ça, ça consiste en quoi
1: Alors, à l'époque, c'était c'était les prémices de leur euh, de leur mentoring. C'était euh, c'était un pendant 12 semaines. Et en fait, nous c'était comme un cours, en fait, si tu veux. Mais à la fois, il y avait le cours et le mentorat. Et pendant 12 semaines, ils nous amenaient en fait à, à progresser et à c'était une introduction au functional fitness. En
0: fait. Ouais, ok. Pour, pour, faire,
1: pour faire simple. Pour faire simple, c'était une introduction au Functional Fitness. Il t'apprenait en tant que coach à designer des programmes euh, sur le principe du, du fitness fonctionnel ou du bodybuilding fonctionnel. Mmh.
2: Um,
1: mais il y avait également un gros travail sur le mindset, sur euh, comment, comment performer à la fois à l'entraînement, mais aussi au niveau de, du mindset de, de, de l'esprit. Ok. Et... et on a bien, j'ai bien accroché avec james On est devenu, euh, on est devenu des, des bons potes. Et c'est comme ça en fait que j'ai atterri à Londres en, et que j'ai bossé pendant un an euh, en tant qu'employé sur Londres.
0: Ok, parce que là le gym dans lequel tu bosses, euh, c'est très cool d'ailleurs. Ça m'a l'air euh, bien équipé. C'est où que tu bosses Alors,
2: <rire>
1: euh, je bosse dans le nord de Londres. Ouais. Mais ça s'est pas fait tout de suite en fait. Il y a eu, okay. il y a eu quelques petits twists. Tu vois, tu vas voir en fait que j'ai quitté ce, cette entreprise euh, dans laquelle je bossais à Victoria en février 2020. donc En termes de timing, pas terrible, tu vois.
0: Ouais, juste dans le Covid. Euh,
1: et, je, et je devais prendre un poste sur Hong Kong. Ah ouais Je devais prendre un poste sur Hong Kong euh, dans la plus grosse salle de SMC de, de, de Hong Kong. Terrible. Euh, qui s'appelle Coastal Fitness. Et euh, tout était fait, le visa était, prêt, était quasiment prêt, plus, je devais voler euh, en mars 2020. Et, et bien évidemment, en mars 2020, on sait tous euh, ce qui s'est passé. Putain donc, donc voilà, c'est pour ça que je dis que dans la vie, il y a des choses qui arrivent des fois, et tu sais pas trop pourquoi, mm -hmm. et ça va faire que euh, tu, vas, tu vas atterrir à un endroit ou à un autre. Il faut, faut laisser une place au, au hasard et à l'aléatoire, parce que si tu dis non, j'y vais
0: quand même, j'y vais quand même, tu vois. Enfin, il faut être relativement flexible, je pense cool. Je savais pas du tout. Ça c'est génial. As les bonnes idées. C'est marrant parce que tu vois, je m'y retrouve vachement parce que bah tu Singapour, Hong Kong, ces pays-là qui ont des partenariats euh, WHV avec la France justement. Et j'avais envisagé ça aussi à l'époque où j'étais à New York, ah, pas à New York, à Londres pardon. Je voulais faire Hong Kong après. Et je ne l'ai pas fait pour telle ou telle raison, parce que j'avais 5 à monter ensuite. Mais c'est des trucs que j'avais envisagé aussi, et c'est génial. C'est dommage que tu n'aies pas pu le faire. Du coup, j'aurais bien aimé avoir un retour d'expérience sur Hong Kong, parce que j'en ai aucune idée. Euh, c'est génial. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça t'a amené à, dans ce circuit à Londres. Donc, euh, Tu t'entraînes maintenant, bah, tu es allé chercher tout ce qui est bodybuilding fonctionnel, Qu'est-ce qui a fait après Parce que c'est vrai que la culture anglaise est carrément mais à, à 10 000 de la culture française en termes d'entraînement. Mais qu'est-ce qui a fait enfin, Qu'est-ce qui, qui a fait que tu es rentré dans ce lifestyle-là euh, Quels sont les gens que tu as rencontrés Qu'est-ce qui a fait que vraiment, tu es, es ancré dedans Parce que maintenant, on voit que tu fais partie de ce groupe et que tu es... Par exemple, quand je te vois faire tout ce que tu fais, tu n'es plus du tout dans l'approche française. Quoi. Et ça, ça me plaît.
1: Ouais, et c'est ce qui m'a plu aussi, en fait. C'est que... Euh, à l'époque euh, via les réseaux sociaux tu vois, je regardais un petit peu ce qui se faisait à Londres et je voyais qu'il y avait une réelle une dynamique euh, des collaborations entre coachs des mecs qui s'entraînaient, des compétitions de fitness enfin, c'était vraiment vraiment cool il y, avait, il y avait un énorme il y avait un essor et, et une, un énorme dynamisme au niveau de, du fonctionnement fitness à, à Londres ou en tout cas au Royaume-Uni et, et je voyais ça de loin moi étant en France ou étant euh, un petit peu à l'étranger et c'est vrai que ça m'a tout de suite ça m'a toujours donné envie en fait. ça m'a toujours donné envie de de, de, de faire partie de cette, euh, cette communauté, entre guillemets. Euh, et donc, de, de fil en aiguille, de par mes, mes contacts avec Jen, euh, avec qui je suis euh, maintenant euh, pote et, et c'est devenu un, un ami. Et Lui, c'est le Sud-Africain Voilà, Jen, okay, c'est ouais. le Sud-Africain. Et ensuite, il y a Oli marchon qui est, euh, mm -hmm. du coup, euh, on va dire, la, la figure emblématique de, du PFCA et de
0: Marchand. Ça, c'est ouf. Parce que ce mec-là, je ne connaissais pas avant, du coup, de, de voir à travers toi c'est des mecs qui sont hyper impressionnants quoi en termes ne serait-ce que d'esthétique de, physique et de performance derrière Il, moi je sais que c'est des grosses inspirations par rapport à, à ce qu'ils font eux pour moi et, euh, et toi tu es rentré dedans donc aujourd'hui Comment tu qualifierais ton entraînement À quoi ressemble une séance comment, Quelle différence tu verrais avec ce que tu faisais auparavant Donc, Quand tu disais que tu étais basé très bodybuilding justement, où je peux vachement relater parce que j'étais aussi comme ça et que du jour au lendemain, ça a commencé à bien me faire chier et qu'il fallait quelque chose de plus stimulant. Mais aujourd'hui, moi, je vois tes séances et je les trouve terribles. Alors, on va dire que 60% de mes séances, enfin en tout cas de mon entraînement,
1: reste du bodybuilding. Très ouais. clairement, on est sur euh, de la contraction, du temps sous tension. Euh, ça reste du bodybuilding. Et je dirais même peut-être 70% sur certaines semaines où je me sens un petit peu mâché, où je me sens un peu fatigué, etc. Parce que mm -hmm. pour moi, le bodybuilding, on va dire, c'est une phase. Quand il y a un manque de sommeil ou quand tu quand es fatigué, stressé, etc., ce n'est pas forcément euh, ce qui va amener le plus de stress au corps. Donc, c'est intéressant de, de faire plus de bodybuilding et pas faire tout le temps du MedCon. Ouais, ou, bien sûr. Euh, donc du, met du metabolic conditioning à haute intensité ou euh, de faire de la, de la charge très lourde également tu vois. donc 60% de mon entraînement est vraiment euh, basé sur du bodybuilding après en début de séance il y a toujours ce qu'on appelle un primer donc le primer c'est un peu euh, pour préparer le corps à l'effort mm -hmm. et donc ce primer va, va vraiment être basé sur euh, le, le, le key performance indicator le, le, main, lift, en fait. le main lift donc admettons euh, c'est du bench tu vois le bench ça va être le main lift sur la séance et ben on va préparer la, la scapula on va préparer les épaules pour pouvoir ensuite performer sur cet exercice
0: ouais ça en termes de mobilité du coup
1: en termes de en termes de mobilité en termes d'activation ouais euh, c'est tout simplement juste pour éviter de, de se blesser à long terme donc il y, y, y a un côté longévité aussi qui est présent et il y a un côté également performance
0: mmh. ok donc tu vas faire comme ça au début à ton prime après tu viens attaquer tout de suite ton main lift
1: c'est ça et ensuite on va avoir tout ce qui est à travail accessoire donc là typiquement purement du bodybuilding
0: et ça et on tu travailles davantage en EMOM ou tu le travailles en straight sets normal euh...
1: alors ça dépend des formats en fait l'imom c'est juste un, un format d'entraînement de, tu peux jouer mmh. avec les formats, tu peux jouer avec les minutes, mais euh, tu, tu peux euh, t es, t es entre faire, euh, je sais pas moi, un minimum toutes les trois minutes effectuer 10 tractions et euh, 10 face pull par exemple, mmh. et faire un super set de 10 tractions et 10 face pull en fait, y a, y a, et ensuite te reposer, c'est quasiment la même chose, c'est c'est juste mmh. le format qui va qui va changer en fait.
0: Absolument. Qu'est-ce que tu préfères, toi, ça. du coup, ce genre de choses sur de l'accessoire Comment tu préfères bosser
1: Tout dépend du temps que j'ai. Il euh, y a des fois, il y a des séances où je suis obligé un petit peu de condenser, donc passer sur un format minimum, ça devient intéressant.
2: Mmh.
1: Euh, ça, c'est typiquement le, le cas euh, quand j'ai besoin de, de squeezer une séance, tu vois, par exemple, entre deux clients. Euh, généralement, je, je coach de, de 6 à 10 ou 6 à 11 et des fois, j'ai un trou de 60 minutes. Donc, c'est là où je dois m'entraîner. Parce qu'après, le reste de la journée, je sais que je peut-être pas le temps. Et c'est là où je dois peut-être ajuster et passer sur un format e qui devient qui devient, dans ce cas, vraiment intéressant et vraiment efficace. Parce qu'en okay. termes de temps, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est vraiment un format qui est génial et que je recommanderais euh, grandement.
0: Trop cool. Et du coup, une fois que tu as fait ce imum e ou ou autre en termes d'accessoires, tu as encore des choses oh, derrière
1: bien, Ça dépend. Soit… Car à ta séance-là, soit il y, y a un travail de, de conditioning à conditioning, la fin. Ouais. Donc, comme, tu voir, comme tu peux le voir sur le réseau, généralement, c'est ce que je poste assez régulièrement.
2: Mmh.
1: Travail de conditioning sur la fin. Et donc là, euh, ça va varier. C'est là où on va avoir, entre guillemets, la, la, le côté aléatoire et on, où on va toucher un petit peu plus à du crossfit ou à du travail euh,
0: type fonctionnel. Comme... Bien sûr. C'est vraiment génial parce qu'on s'est jamais consulté là-dessus et euh, mes entraînements sont les mêmes en fait. C'est euh, basé sur vraiment les, la même théorie et je suis, je suis content, ça me rassure quelque part parce que je me dis putain il a bien bossé avec Marchon ou quoi parce que moi je pas du tout pris l'approche anglaise que je ne la connais pas en plus de ça et comme quoi il euh, bah, y a des similitudes dans ce type d'entraînement et ça me fait plaisir de voir ça aujourd'hui. C'est très cool. Toi tu parlais aussi pas mal des blessures justement que tu avais eues par le passé et que tu cherchais à les comprendre. Qu'est-ce que tu as eu en particulier comme blessure
1: alors, j'ai eu euh, protusion lombaire L5-L1, donc l 5 s 1 Ok. J'ai eu… Euh,
0: t'as fait ça comment
1: J'ai fait ça sur du squat. Ok. Voilà. Euh, ensuite, j'ai eu euh, une hernie inguinale.
0: Ah, t'as eu des gros trucs quand même.
1: Donc ça, c'est ce qui m'a forcé en fait à, à arrêter le, le rugby euh, quand j'avais 23 ans. Ok. Ok. Euh, et après, j'ai eu des, des, des blessures euh, classiques de rugbyman euh, au niveau des, des épaules, épaules, au niveau ouais. des chevilles. Euh, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème au genou. Mm -hmm. Généralement, les, les rugbyman, c'est euh, et, euh, et le, le LCA qui, qui. Ouais, ouais. Je suis pareil. généralement pas souvent. Mais euh, je touche du bois, j'en ai jamais eu. <rire> c'est parce que j'ai un bon euh, vastus médialiste
0: mais c'est euh, ouf parce que tu vois, c'est pareil, moi j'ai fait les épaules et les, les chevilles dû à ce, ce genre de sport. Et les genoux, je suis comme toi, je touche du bois vraiment parce que c'est un truc de ouf, je ne les ai jamais endommagés et ouais. j'espère que ça va rester comme ça. D'ailleurs, en parlant de genoux, est-ce que tu suis un petit peu ce que fait le travail de Knees Over Toes, Ben, Patrick Ouais, totalement. Tu implémentes un petit peu, je trouve ça extraordinaire perso, je fais ça presque tous les jours en termes de, enfin les routines du moins de préparation à l'effort qu'ils proposent. Et ça fonctionne super bien de ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant,
1: J'implémente et j'essaye aussi de comprendre un petit peu le, le mécanisme derrière. Ouais. Et ce qu'il essaye qu de faire, moi, j'essaye pas forcément de coller aux exercices qu'il qui prescrit, parce que je pense qu'il y a des meilleures manières de, de le faire. Mais par contre, j'essaie de vraiment renforcer ce que lui prescrit, c'est-à-dire euh, les disques jambiers, la flexion de genoux, renforcer également la, 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 ce qu'il appelle la knee uh, terminal extension. En, en, en anglais, j'arrive pas à trouver le mot en français, mais en gros, euh, la, la flexion euh, l'extension complète de genou ouais. pour renforcer justement ce ce vastus médialis. bien sûr euh, donc lui il travaille beaucoup sur ça à poids de corps etc donc c'est pas flex step up etc le faire avec euh, une bande derrière les genoux pour ajouter de la tension sur ce quadriceps ça devient aussi in intéressant par exemple j'essaie de prendre un petit peu les, les grands principes de sa méthode de comprendre un petit peu les grands principes de sa méthode et venir ensuite implémenter ça moi dans ma programmation ou dans la programmation de mes, de mes clients
0: c'est vachement cool Comment as, quand tu as eu toutes ces blessures, justement, j'aime bien parler de ça parce que c'est un domaine que moi me concerne souvent, parce que je suis tout le temps blessé. Et, euh, et à chaque fois, bon, souvent, ça intervient... Les blessures, malheureusement, arrivent sur la pratique du sport plus qu'au sein de, du gym, ce qui fait chier. Et derrière toi, quand tu as eu toutes ces blessures, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place derrière est-ce que tu as mis des protocoles particuliers Est-ce que tu as fait des trucs euh, Pour les gens qui sont blessés, qui, qui, arrêtent, qui décident de tout arrêter, par exemple du jour au lendemain en se disant c'est bon, je suis mort, je, je suis arrêté, je suis blessé en gros, qu'est-ce que toi tu conseillerais à ces gens-là de par ce que toi tu as pu faire par le passé
1: Yes. Alors pour rebondir rapidement vite fait sur ce que tu viens de dire par rapport aux blessures dans le sport, quel, pour que quelqu'un se blesse dans la pratique de la, en salle de sport, c'est que la technique est, est pas bonne ou il y a mmh. quelque chose qui n'est pas bon. Les tissus ne sont pas assez, euh, sont pas assez euh, résistants par rapport à la charge ou il euh, y a une mauvaise technique. Euh, parce que la salle de sport, en soi, c'est le, 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 un environnement qui est contrôlé, voilà. qui est extrêmement contrôlé. Le sport en lui-même va être plutôt chaotique. Et c'est là que les blessures vont arriver. Le but de la salle de sport, c'est de préparer le corps à cet environnement chaotique, mmh. Donc, que ce soit le rugby ou le football américain, etc., c'est de préparer et de renforcer et de rendre le corps plus euh, résilient à cet environnement chaotique. Ouais. Et donc, euh, c'est là, en fait, que moi, dans ma, comment dire, dans ma pratique ou dans mes coachings, c'est là où je viens, entre guillemets, juste essayer d'anticiper ce qui va se passer dans un, dans un sport. Alors, pas forcément anticiper, mais les sollicitations qui peuvent être mises sur le corps dans certains types de sport. Et de manière en adéquation par rapport à ces sollicitations.
2: Mmh. Ouais. Donc,
1: par exemple, pour le football américain, pour le rugby, stabilité d'épaule, euh, renforcement du tronc, etc. etc.
0: Carrément. Euh, C'est des approches, putain, je suis choqué de la, de la similitude vraiment d'approche que toi et moi on a. Euh, et je suis, je suis très content d'ailleurs que ça veut dire que tu bosses super bien. Enfin, sans me semble me dire. Sans penser que moi je, je fais ça bien Mais que le fait que toi tu fasses ça hyper bien Et je pense potentiellement même mieux que moi hein, On ne sait jamais Et il n'y a même pas de, de comparaison à faire Mais je veux dire que je suis très content de voir l'approche que tu as Parce que à la fois moi elle me rassure Dans le sens où je me dis je suis peut-être dans la bonne direction Parce que euh, je trouve que tu bosses super bien Et ça, ça fait plaisir d'entendre ça Et euh, en plus de ça que tu as les protocoles Qu'est-ce que tu fais Parce que j'aime bien dans le sens où Tu vois, en tant que coach français Il y a le fameux BPJeps il y a derrière tout ce qui est euh, bah, bayésienne ou quoi. Mais toi, derrière, tu es allé chercher encore plus loin. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un mec qui sort BPGEPS, par exemple euh, Qu'est-ce que lui pourrait faire pour aller chercher vraiment au-dessus
1: Alors, c'est vrai que ce système français, moi, il m'a jamais vraiment plu, en fait. Euh, je ne me suis jamais, je suis jamais vraiment retrouvé dedans. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que de par mon expérience en Australie, le fait que j'avais l'anglais comme seconde langue, ça m'a permis vraiment tout de suite d'aller chercher de l'information sur euh, le monde anglo-saxon qui était beaucoup plus intéressant selon moi, beaucoup plus pertinent.
0: Euh, après, dans tu ce cas vois de quoi Je te coupe qui... deux secondes, je suis trop content que tu dises ça. <rire> parce qu'il y a deux fois où moi, quand je racontais un peu ma life où je parlais de tout ça en disant que je préférais cette approche, je passais pour un petit coin arrogant. Mais comme quoi bah, c'est vrai, parce que tu vois le fait que toi, t'en parles aussi de la même manière, c'est bien qu'il y a quelque chose à découvrir là-bas qui est hyper pertinent et super cool et que je ne suis pas juste un petit con arrogant parce que si tu le vis, tu le comprends derrière, pourquoi C'est
1: vrai que ça peut être interprété comme de l'arrogance dans le sens où, euh, où on, on, on critique un système qui est déjà en place, tu vois, mais, mm -hmm. mais je pense qu'il y, y a réellement des choses à aller chercher dans le monde anglo-saxon, c'est pas pour rien qu'ils sont quand même à la pointe de la performance en termes de, ouais, de, de strength and conditioning et généralement au, au, en termes de performance sportive euh, ça peut pas dire qu'on fait mal les choses en France
2: mm.
1: il y a des très bons coachs il y a des très bons coachs en France mais euh, aller s'ouvrir s'ouvrir l'esprit et aller chercher des informations en, 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 en anglais je pense que ça reste quand même un avantage un très grand avantage le problème d'un du, coach qui potentiellement sort de BPJF ça va être la, ça va être l'anglais, en fait. Ça va être mmh. Est-ce que euh, ton anglais est assez bon pour aller chercher l'information et la comprendre Pour pouvoir suivre des cours en ligne euh, Parce que j'ai fait une multitude de, de cours en ligne en, en anglais. C'est très compliqué. Ouais.
0: C'est pas con. C'est une approche que je n'avais pas spécialement pensée. C'est vrai que la barrière de la langue, en... mine de rien, donne, en en... te restreint pour au moi, niveau de l'accès à l'information. Ouais.
1: Pour moi, c'est clairement la barrière de la langue. C'est pour ça que Bahéziane... Euh, Aujourd'hui en France, est euh, enfin, voilà, vraiment, vraiment une réussite. parce qu'ils ont réussi à implanter quelque chose qui se faisait à l'étranger sur le marché français. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, des, des, des organisations comme euh, le PFCA de Oli et Gen, des organisations comme OPEX, euh, comme Prescript de, de Mustle Doc, euh, Jordan Shallow, voilà, c'est des organisations qui, aujourd'hui, apportent énormément de qualité d'information. Um, c'est des cours que j'ai que j'ai fait et pour autant c'est pas disponible en tout cas je le vois nullement en France.
0: Ouais, non t'as carrément raison. D'ailleurs en parlant de ça, là, le... ce qu'ils sont en train de mettre en place s'appelle comment FCPA, je sais plus euh, dans quel ordre c'est. PFSF. Ouais. Ça consiste en quoi tout ça
1: Alors c'est simplement une, 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 une organisation de d'éducation de coach comme ouais. OPEX peut l'être euh, aux états unis On va dire que c'est leur pendant au Royaume-Uni. Ok. C'est voilà, une, une organisation d'éducation de, 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 et de coaching. D'accord. Donc, Donc là, à l'heure d'aujourd'hui,
0: un mec qui parle bien anglais, par exemple, peut aller se lancer là-dessus après un BPGEPS ou même avant un BPGEPS euh, et apprendre énormément Complètement. Complètement. D'accord.
1: Euh, si, euh, si, si, si une personne souhaite... Euh, se renseigner un petit peu plus sur la pratique euh, du, du, du fitness fonctionnel et devenir un coach qualifié dans ce domaine-là, euh, il faut aller vers le PSIA et euh, le, le, leur, leur cours qui s'appelle le FFC, Functional mmh. Fitness Coach,
2: okay.
0: euh,
1: qui, est le, le, qui est le cours que en fait, j'ai fait moi pendant les 12 semaines euh, de mentorat. À époque. À époque. Ah oui, c'était ce voilà. que tu
0: disais, Oui, d'accord, d'accord, ok. C'est la, la même
1: structure euh, pour l'avoir euh, peer-reviewed, pour l'avoir, euh, on me l'a fait lire avant que le cours soit, soit mis en ligne pour, pour avoir mon avis.
2: Mmh.
1: Et voilà, c'est vraiment la même structure. Et pour moi, c'est ce qui va vous donner les clés euh, pour, pour ensuite mettre, un, on va dire, un, un premier pied dans, dans le monde du fitness fonctionnel. Vachement comprendre, cool. la programmation, comprendre la programmation de l'entraînement de cette manière-là. Parce que d'un point de vue extérieur, on peut penser que c'est aléatoire ou c'est un peu genre, oh, it's bullshit, tu vois, genre, ouais. ils essaient juste d'être créatifs, etc. Je l'ai beaucoup entendu au début, d'ailleurs, en mode, mm. ouais, ils essaient juste d'être créatifs, etc. Mais si tu ne comprends pas le pourquoi, bah oui, en effet, ça paraît, euh, ça paraît un petit peu euh, freestyle, tu vois. Mm -hmm. Mais généralement, ça vient d'une de, de, incompréhension, de, de l'ignorance de la personne qui préfère juste dire, oh, être poché I don't mm -hmm. get it.
2: Ok.
0: D'accord. Est-ce que tu comparerais ça, genre par exemple, aux programmations CrossFit qui sortent de nulle part, où tous les jours il y a un nouveau WOD, et qui, moi, parfois me paraît un peu farfelu et je ne comprends pas trop Qu'est-ce tu... Qu que tu penses par rapport à justement cette formation de marchands Est-ce que eux, c'est plus cadré dans le sens où il y a vraiment une structure, une, euh, un sens derrière cette programmation ou est-ce que le crossfit, c'est pareil, il la même... Enfin, je ne dis pas le crossfit en général, parce que j'ai encore me faire casser des, des noix dessus, mais c'est pas le but de critiquer bien le, loin de là, c'est de comprendre le fonctionnement. Est-ce que, tu vois, quand je vois, il y a des... Bah, ça doit être peut-être crossfit euh, en général qui euh, sort un wood tous les jours. Est-ce qu'il y a vraiment, par rapport à en tout cas de toi, ce que tu as pu témoigner, par rapport à ce que Marchon fait, une structure aussi bien que ce que tu as pu voir, toi ou est-ce que c'est plus Alors, aléatoire, de oui. ton avis
1: Non, on est sur une, on est sur une, une dire On est sur une, une périodisation et une, une sur du long, sur du long terme. Tu vois, on va dire que le programme va être sur 8 à 12 semaines. Mmh. On est sur des blocs périodisés où on va avoir les, 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 la progression sur ces 12 semaines et où les, les, les exercices vont rester quasiment les mêmes. En tout cas, les, les main, les main leads mmh, vont lift, rester ouais. les mêmes. Et c'est là où on va, on va venir. Euh, driver, j'arrive pas à trouver mes mots en français, mais <rire> driver la, la progression euh, sur, sur le, le long terme, sur les 12 semaines. Ok. Donc c'est vraiment, en fait, c'est basé sur euh, tout ce qui se fait dans les clubs professionnels de rugby. Donc, lui ayant été euh, impliqué avec les, les Saracens qui est un club de rugby professionnel anglais, c'est basé sur ces types de progression euh, très, très, très structurés en fait. C'est très structuré. Simplement, il est venu ajouter ce côté un petit peu euh, fun ou hein, cette, cette petite variété par-ci par-là notamment sur les finitures sur les les ou sur le travail accessoire mais la structure en elle-même euh, reste la même sur l'ensemble de la du bloc d'entraînement de,
0: de carrément ok ok carrément intéressant c'est euh, ça me parle beaucoup euh, en termes de, de formation du coup as, donc tu parlais de celle là est-ce que toi au niveau où tu es aujourd'hui est-ce que eux proposent des formations encore au-dessus qui peuvent toi, t'intéresser par exemple, ou que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, mais est-ce que tu aurais des formations plus avancées du coup à, à recommander
1: Non, il n'y a pas. Au jour d'aujourd'hui, euh, au sein du PFCA, il n'y a, a pas de formation euh, plus avancée. Euh, la progression, euh, moi de mon côté, vient essentiellement des échanges que je peux avoir avec eux de manière, euh, de manière euh, quotidienne mm -hmm. euh, sur, sur différents sujets et après sur d'autres formations que je vais chercher. Euh, dans le, dans, le, dans le monde anglo-saxon donc j'ai cité euh, OPEX j'ai cité Prescript j'aurais pu donner aussi euh, Training Think Tank de, de Max Elag.
0: ok je connais pas
1: euh, qui, qui, euh, qui est le coach de Noah Olsen. d'accord et euh, qui a une euh, qui a une entreprise aussi d'éducation qui qui est extrêmement extrêmement poussée euh, d'un point de vue euh, données scientifiques mmh. c'est vraiment très très intéressant oh, et cool. pour le coup tu parlais du tu parlais du Crossfit et eh bien euh, fait Training Think Tank ou ce que fait OPEX, c'est du crossfit, mais euh, avec une réelle structure et une réelle réflexion derrière.
0: Ok, hyper intéressant. Je, je rebondis là-dessus parce que je vois que surtout en Angleterre, il y a beaucoup de compétitions qui sont similaires un petit peu au crossfit, mais qui ne sont pas crossfit, genre les turf games ou ce que tu as pu faire le week-end dernier d'ailleurs. Euh, c'était quoi d'ailleurs, celle que tu as fait euh, High Rocks. Ok, donc c'était encore autre chose est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça je, je trouve ça génial parce que bah ce n'est pas cette affiliation directe au crossfit, c'est plus... Euh, tu as plus de liberté, du coup, tu fais un peu plus ce que tu veux, mais euh, j'ai trouvé le truc hyper pertinent. Oui,
1: alors c'est vrai que l'Angleterre, sur ça, c'est ce qui me plaît d'ailleurs, c'est vraiment ce euh, dynamisme au niveau de, de, de la communauté euh, fitness euh, anglo-saxonne, c'est ces compétitions en fait. Et, c'est sur les bases du, de ce que fait euh, crossfit, entre guillemets. Hein. On ne va pas se mentir. C'est très inspiré de, de crossfit. Mm. Mais ils sont venus, en fait, retirer le côté euh, skill du, du crossfit. Donc tout ce qui est haltérophilie tout ce qui est gymnastique, ça a été enlevé. donc okay. en tout cas, euh, s'il y a de la gymnastique, ça va être quelque chose de très basique comme par exemple des toast to bar. D'accord. Euh, ou des burpees, ou des box jumps. Mm -hmm. Mais ça va être, euh, voilà, on a, ils ont retiré un petit peu ce côté euh, skill pour vraiment donner une accessibilité à tous.
2: Hmm. Et ensuite,
1: euh, il reste ensuite après sur les, les patterns euh, de squat et de deadlift. Ok. Tout ce qui est euh, et de push press, euh, d'overhead, etc. Mais c'est très inspiré du crossfit sans pour, sans pour autant avoir le côté, le côté skill.
0: D'accord super intéressant donc, ça donne ça donne euh, ouais.
1: ça donne, des ça, donne euh, ça donne des machines en fait les mecs sont des machines que ce soit sur les sur les, les différents ergomètres ou euh, sur les les, les, les main lifts les mecs sont monstrueux c'est juste que derrière après ils sont peut-être un peu moins techniques euh, ils vont pas forcément avoir des muscle up ou des ring muscle up mm -hmm. ou, des, euh, ou des ou de euh, snatch, ou de voilà ok ok etc., voilà mais pour autant euh, c'est Une preuve que tu peux être fit et fonctionnel. Mmh. La définition du fonctionnel, voilà, elle est, elle est un petit peu bâtardisée, mais c'est sûr. Tu, tu peux être fit sans pour autant faire du crossfit.
0: Ouais, ok, bien vu. Ça, 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 ça parle. Moi, je, je sais que j'aime pas trop l'altéro, j'aime les cleans en fait, mais j'aime pas les snatchs. Et euh, c'est pas un truc, j'estime que, que c'est des mouvements qui sont complexes mais qu'il faut les travailler souvent pour performer bien correctement dessus sans se fumer, parce que des snatchs, euh, la pression que ça met sur les épaules, certes, ça va être bien derrière euh, en termes de stabilité, de capsule, mais si tu ne le fais pas assez souvent et que tu te fumes à chaque fois et que bah, tu fais plus de mal que de bien, ce n'est pas rentable. C'est intéressant, en effet, d'enlever ce type de mouvement et je pense qu'il y a de quoi à faire déjà avec tout ce qu'il y a sans pour autant demander aux gens même de faire des ring muscle-up après ring muscle-up. Bon, moi, j'aime mieux la gymnastique pour le coup, mais, euh, mais c'est vraiment très cool. C'est une approche qui est sympa parce que ça, en, en Espagne, malgré le fait qu'il y ait cette culture du corps et qu'il fasse beau à l'année, il eh n'y ben, a pas ce genre de compète. C'est vraiment crossfit et c'est tout.
1: Après, pour rebondir par rapport au snatch, en soi, le, le mouvement du snatch n'est euh, pas forcément un mauvais mouvement. En il fait, n'y a pas de bon ou mauvais mouvement. Non, ce non, ce n'est pas ce que je disais. Ce
0: de... n'est pas un mauvais mouvement.
1: En termes de, de, en termes de, de, de prérequis de mobilité, euh, ça, va être, ça va demander beaucoup plus de, de prérequis. Et faire du snatch quand tu n'as jamais fait, par exemple, d'overhead squat ou de presse derrière les épaules, forcément, ça va fortement amener à, à peut-être une, une blessure à plus ou mmh. moins long terme. Et, et il, faut, il faut vraiment... Comprendre et travailler d'abord sur les prérequis. Je te les ai donnés par exemple pour de, de, du snatch. Travailler sur 9h travailler ta stabilité d'épaule, travailler ta euh, poussée derrière les épaules pour être, pour être amené à être dans cette position en fait. Absolument. Mais c'est là peut-être que le crossfit, je pense, euh, est un modèle qui ne s'applique pas à tout le monde, mmh. malheureusement. Euh, et que Réduire la technicité des exercices tout en gardant le stimulus que peut proposer le, le CrossFit, c'est là que ça devient intéressant et c'est là que ce sont les plus grands bénéfices pour le grand public. En fait. ouais. Et c'est ce qu'essayent de faire les Anglais, en fait, c'est de réduire un petit peu la technicité, mais euh, donner à une personne du goblet squat à la, à la place de l'overhead squat, typiquement, le stimulus va être tout aussi important, voire même meilleur, mais, pour, mais on va réduire le risque de blessure.
0: Mm -hmm. J'aime beaucoup ce que tu dis dans cette approche-là. C'est vraiment intéressant. C'est là qu'on voit aussi que les Anglais sont très éduqués sur le sujet et essayent de faire les choses intelligemment, sans pour autant se dire, bah, je ne vais pas faire de crossfit parce que je n'ai pas envie de faire de crossfit. Mais, euh, mais au contraire, se dire, je vais appliquer les stimulus du crossfit dans un environnement plus safe. Et ça, c'est intelligent. Ça, j'aime beaucoup et c'est très peu répandu ici, en tout cas.
1: Je pense que ça va venir. Je pense que c'est une question de, de, de temps, en fait. Euh, le, le, le monde anglo-saxon et quand je dis anglo-saxon c'est euh, que ce soit le, le Royaume-Uni, l'Australie les états unis le euh, Canada sont en avance de, de minimum 5 ans, donc ça va arriver en France, pour l'instant euh, c'est pas le cas, pour l'instant c'est très crossfit mais on le voit, moi je le vois je l'observe de, de plus en plus, ça va tout doucement arriver en France et en Espagne comme mm -hmm. tu disais toi tu vis en Espagne euh, je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans les, dans les années à venir, ouais
0: c'est un peu la tristesse d'ailleurs tu vois je regrette un petit peu cette euh... moi je suis là clairement pour le climat <rire> on va pas se mentir mais réellement ça manque cette culture du sport plus poussée, plus intelligente je vois le cercle que tu t'es fait à Londres et ça me rappelle à l'époque où j'y vivais et, et je pense que y être aujourd'hui ce serait encore plus pertinent parce que j'y étais en 2016 donc il y a, il y a déjà 6 ans et, euh, et que là tu puisses évoluer dans ce système qui te rend encore un meilleur coach au jour le jour je trouve ça vraiment trop cool et ça quelque part ça manque tu vois je me dis putain est-ce que je devrais pas rebouger sur Londres ou quelque chose comme ça mais le climat m'avait tellement affecté moi à cette époque c'était <rire> j'avais fait que 6 mois mais à la fin j'étais au bout du rôle quoi c'était pluie tous les jours froid c'est dommage hein, parce que réellement il y a ils ont il tellement à apporter à ce, ce pays est génial quoi
1: je pense qu'il faut faire il ouais, faut faire abstraction en fait, du climat parce que c'est pas c'est un élément parmi tant d'autres ah bien et, sûr euh... Et en Angleterre, le, 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 la collaboration que tu peux avoir avec d'autres coachs, euh, toute cette communauté qu'il y a autour du, du fitness, c'est vraiment… Si toi, tu aimes ça et tu aimes t'entraîner avec des personnes et échanger, etc., c'est vraiment, vraiment génial comme endroit. C'est vraiment mmh. génial.
0: Là, je te suis carrément, mais je pense que par la suite, une fois que je serai vraiment mieux installé ici, dans le sens où j'aurai mon appartement acheté, machin, etc., je ferai davantage d'aller-retour avec l'Angleterre. Bon, Là, certes, il y a le Covid qui nous a mis pas mal de barrières, euh, je devais y aller il n'y a pas très longtemps, mais ils demandaient des tests en plus, des machins. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Mais euh, c'est sûr qu'il faut absolument que je fasse davantage d'aller-retour. Avant, j'y allais au moins deux fois par an. Et, euh, parce que ici forcément, tu n'as pas la même clientèle. Ici, il y a peu d'Anglais. Enfin, il y en a, mais des Anglais qui ont du haut niveau en termes d'entraînement, j'en ai pas rencontré. Euh, moi, je m'entraîne avec un Argentin ici. Un mec, euh, c'est des Amériques du Sud. C'est encore une autre approche. Ils sont très orientés crossfit quand même mais c'est en train de pas mal euh, tourner vers l'approche justement anglaise qui est super cool et je vois moi ce que j'apprends, là tu vois comme euh, tu m'avais conseillé euh, Dynamic Shoulders euh, et euh, je discute avec lui et, euh, et je vais rentrer dans sa formation euh, dans quelques temps parce que c'est des trucs qui, enfin je veux dire, c'est hyper spécifique c'est des trucs que tu retrouves pas ailleurs c'est génial en termes d'apprentissage
1: ouais, carrément et surtout, euh, lui en l'occurrence c'est Tim Stevenson c'est un, un pont de dans le domaine de dans le du, du strength and conditioning pour euh, pour les épaules en tout cas c'est vraiment il en a fait son domaine de prédilection sa spécificité et le fait qu'il puisse maintenant sortir un cours sur les épaules c'est euh, c'est absolument euh, extraordinaire parce que ça nous donne cool, un accès à nous coach euh, parce que lui il fait de la certification scientifique déjà tu vois mm -hmm. il est dans un domaine qu'on n'atteindra qu jamais sans doute où il va chercher l'information, il va traiter l'information et il la met, il la met de manière, euh, il la rend digest, euh, digest, digestible ou accessible pour ouais. nous, pour, pour nous. Digestible, autres.
0: ouais, ouais okay, je vois ce que tu veux dire. <rire> ouais. Car carrément ah, cool, putain. C'est ça qui est génial. Mmh. J'aime beaucoup, euh... juste un, un dernier truc, je pensais… Euh... Euh, Olivier, euh, enfin Oliver Marchon, l'autre jour je l'ai vu faire un truc, j'avais déjà entendu parler et j'ai jamais vu le truc. Il courait, mais il faisait que du nasal donc il ne respirait que par le nez. Alors, moi, il s'avère que c'est un truc que je ne peux pas faire parce que j'ai des problèmes de sinus et que je dois me faire opérer. Et que du coup, pour moi, dès que je commence à faire du sport, j'ai le nez qui se prend très très rapidement donc euh, c'est même pas possible. Mais est-ce que c'est un truc que toi tu as déjà expérimenté euh, Quels sont les bénéfices de ce truc là Parce que vu que moi j'ai jamais pu le faire. C'est un truc, euh, et puis je pense que là, rien que le fait d'aborder le sujet, il y a plein de gens qui se disent quoi, quoi, c'est quoi ça Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, je ne suis, suis pas vraiment calé dans le sujet, je sais juste que ça vient de, de la méthodologie de Oxygen Advantage.
2: Ok.
0: Euh,
1: donc, si tu, veux, si tu veux checker ça sur, euh, sur Instagram. Je ferai, un ouais, Et de ce que j'ai compris de cette, de cette philosophie, comme je l'ai dit, j'y vais avec des guillemets parce que je ne suis pas calé caler sur le mmh. sujet euh, ça permet une meilleure oxygénation euh, des tissus ok et le fait de respirer avec la bouche c'est pas, pas forcément mal quand on est à, dans la haute intensité de, toute façon, de manière générale on a tendance à dès qu'on est dans la haute intensité à passer sur euh, à passer sur du, de la respiration euh, mmh. euh, buccale
0: on a pas tellement le choix hein.
1: On n'a pas tellement le choix, mais au jour le jour où, c'est-à-dire, là, on est en train de parler, donc c'est différent, mais si tu marches dans la rue ou si tu vas faire un, un jogging à intensité modérée, essayer de rester sur de la respiration nasale devient, devient intéressant, devient très intéressant. Après, c'est pas forcément, comme j'ai l'ai dit, j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine-là, et, euh, et je pourrais pas forcément t'en dire, dire beaucoup plus.
0: Ok, ok, bah, c'est quand même déjà une bonne approche, Que tu j'en avais aucune idée, je me disais bah, peut-être que ça permet bah, de mieux respirer, d'avoir un meilleur ratio d'oxygène qui rentre dans le corps, ça, ça m'a l'air d'être le cas, et c'est sûr que c'est intéressant oh. parce que je voyais ce mec-là faire des tours de, de pistes de stade d'athlétisme en courant uniquement, bah, en faisant que du nasal, donc comme il caractérisait le truc, donc de ne pas mmh. ouvrir la bouche. Et c'est un truc bah, que je te disais, j'ai essayé, mais moi je ne peux pas, c'est impossible malheureusement, dû à ce, ce problème génétique qu'il faut que je corrige par une opération d'ici quelques temps. Mais euh, ça m'avait l'air vachement intéressant. Ouais.
1: En fait, ouais, le, et le but de stade, pourquoi il fait des tours de, il fait des tours de, de stade euh, en nasal uniquement, c'est-à-dire que ça va lui ça lui permet de travailler à une intensité euh, qui reste modérée et, le mo et, et de, de travailler sur son oxygénation des tissus. Hum. meilleure assimilation meilleure accumulation d'oxygène. Euh, je suis pas sûr je suis pas trop sûr des termes mais c'est ce que j'ai compris. Ouais. Et derrière le, le jour où il va essayer de faire par exemple un euh, 5 km PB donc essayer de faire son son 5 km le plus rapide, hum. là où il va il va clairement envoyer la envoyer euh, envoyer du lourd et passer en, en respiration euh, normale. On et il dire. sera meilleur. Ouais. Et Il sera meilleur. Exactement. Okay. Voilà.
0: Hyper intéressant. Euh,
1: c'est carrément cool, là, à creuser
0: un petit peu, ça a l'air vraiment génial. J'ai hâte de me faire opérer du nez du moins pour essayer, <rire> j'espère que ça marchera.
1: J'espère que ouais. ça, parce que c'est aussi, euh, la respiration nasale permet aussi de rester dans cet état parasympathique
2: mmh.
1: donc, au quotidien, et donc de réduire en fait le, le stress chronique que l'on peut avoir. Typiquement, euh, tu sais quand es stressé, ou tu dois choper un avion à l'aéroport, ou que as en fait, on a tendance à vite respirer.
0: Mmh, panique, ouais.
1: Tu vois, alors que. Panique, panique mode, tu vois. Alors que le but, c'est justement de respirer par le nez et de juste de.
0: Mmh.
1: Et de rester calme, en fait.
0: Ok. C'est hyper intéressant. Ouais, ça a toujours été. Moi, j'ai des problèmes de sinus depuis que je suis gosse. Et j'ai déjà eu deux opérations qui n'ont pas bien marché. Donc là, on cherche la raison particulière. Il paraît qu'il y a des cornets dans le nez à plusieurs niveaux et que moi, du coup, ils sont chroniquement inflammé. Enfin bref, je vais pas déblatérer là-dessus, mais c'est un truc sur lequel, et là, je dois faire un scanner pour me faire opérer. J'espère que ça va marcher et que bah, potentiellement, je serai un meilleur athlète encore derrière ça, mais, euh, mais cool. Tu sais quoi, il est... Je vais te laisser filer parce qu'on a débordé un petit peu et c'est moi qui ai eu du retard au début, mais euh, déjà, je souhaite vraiment te remercier, Louis, parce que déjà, tu es devenu un super coach et euh, hyper compétent, et moi, ça me fait vraiment terriblement plaisir de, de dire ça parce que il y a peu de coachs que vraiment je trouve pas dans le sens bon, mais qui, qui offrent une vraie valeur ajoutée, mais qui sont vraiment à l'heure du jour, tu vois, qui, qui s'entraînent de manière intelligente et qui, sur, qui surtout ne claiment pas de savoir tout faire, mais vont se spécialiser dans un certain domaine et avoir tout le backup qu'il y a derrière, à savoir déjà, d'une, eux sont de gros athlètes et de deux, il y a toutes les recherches derrière, toutes les mises en application qui sont faites et l'approche est intelligente et ça, j'adore. Il n'y a rien qui ne me fait plus plaisir parce que le métier de coach est un métier extrêmement large et il y a des gens qui ne qui rendent enfin, qui, qui pas à vraiment justice à ce métier et qui en, qui en font des font de la merde très clairement et qui offrent peu de valeur ajoutée pour ce, que, pour ce qui est réellement possible de faire aujourd'hui et le fait de toujours vouloir être à la pointe j'admire beaucoup et, euh, et je trouve que tu fournis un super super travail pour les gens qui souhaiteraient te retrouver aujourd'hui, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, le plus facilement
1: ah, Le plus facilement c'est sur euh, Instagram, c'est la, la seule plateforme à l'heure actuelle que, que j'utilise j'ai essayé plus ou moins YouTube, mais euh, en termes de, de temps, ça marchait pas. Ouais, 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 Instagram, coach tirer du bas, Louis tirer du bas, Pap,
0: Pap, Louis Pap. T'as pas de euh, d'affiliation avec euh, comment il s'appelle euh, Pap? Andrew, Andrew Pap. Andrew Pap. Andrew Pap. <rire> Andrew pap. <rire> Andrew pap a que j'ai jamais, du... jamais pu m'entraîner, jamais pu m'entraîner avec ce mec-là, mais j'avais discuté un peu avec lui à Sydney. Euh, c'est une machine. Hein. c'est cool. euh, Vraiment cool ouais, aussi ouais. son approche. Vraiment ouais, cool ouais. Aussi. Encore autre chose, l'approche australienne, mais il y a des trucs très cool et j'ai hâte de pouvoir y retourner d'ailleurs parce que je, je dois m'entraîner avec ces gens-là. Je ne sais pas si tu connais euh, Scott Evnett et puis… Euh... Ah putain, j'ai oublié son prénom à la fille. Ah c'est moche parce qu'on se connaît, j'ai oublié son prénom. Sa meuf en fait. Une athlète monstrueuse qui a fait Ninja Warrior aussi, je ne sais pas si ça te parle euh, là-bas.
1: Non. Merde, c'est assez... Ou ouf ce ils... que je l'ai sur le boulot. Ils, la vraiment... ils ont vraiment une super approche aussi euh, au niveau du
0: fitness. Ouais, c'est là où on voit l'avance le... du milieu anglo-saxon. Trop ouais. cool. Eh ben Louis, je te remercie encore et je pense qu'on est tout ben, bon pour, euh, pour ton... aujourd'hui. Merci pour, euh, pour
1: ton
2: invitation et, euh, et je te dis à très bientôt, Quentin.
0: Nickel, à plus.
2: Ciao, ciao, poulet.